0: Dupla Csabar, az Eurosport filmes podcastje Gálcsabával és Szabó Benceyvel.
1: Sziasztok, köszöntünk újra mindenkit. Kicsit régebben találkoztunk, hiszen utoljára még egy karácsonyi külön kiadással jelentkezett a Dupla Csabar podcast, de itt vagyunk jelentjük újra és elkezdjük a harmadik szezont. Méghozzá egy visszatérő vendége, mert hogy Szántó Petra kollégánk, annak idején még a legelső adásban volt a vendégünk. Akkor ugye Williams-tesó kapját bemutató King richard beszélgettünk, és valamennyire predestinálja Petra a szereplése, illetve a jelenleg aktuálisan zajló Australian Open, hogy megint a teniszről fogunk beszélgetni, még hogyha nem is Australian Open aktualitás a film, amiről majd szó lesz, mert hogy a 2017-es harcát veszük elő, ami ugye á, egyrészt az ekép felharangozott meccsnek a története, Billie Jean King és Bobby Riggs között, másrészt maga Billie Jean King Életrajzi filmjének is tekinthető nyugodtan, szóval a nemek harca lesz most a téma. Viszont készültünk erre a szezonra egy kis újdonsággal, mielőtt magáról a filmről beszélnénk, úgy gondoltuk, hogy egy kicsit ajánlót is tartunk, Először arra titeket, hogy mi az a sportesemény, amit mostanában követtek. Petra, azt hiszem ez az, az esetben kevéssé lesz meglepő.
0: Az Afrika-Kupát kérlek, szóval. Rána, legyen, mert az úst, követem, mert most teniszbajnokságot követem éjjel nap, szó szerint, mert most ez az éve első Grand Slam tornája, és most már a végjátékban vagyunk. És pont a női elődöntőket közvetítettem aznap, amikor fölveszük ezt a podcastet, és Billy Jean King ott volt, a látom.
1: Igen, ezt gyírtad nekem, mi alatt mentem el, és jó, szuper aktualitást adott emnek, hogy, hogy rögzítsük most ezt az adást. Egyébként én sem leszek nagyon eltérő, mert amellett, hogy Ausztráliáni Open van, én ugyan kevésbé a teniszt, de Ausztráliából követtem sporteseményt, mert nem csak tenisz, hanem ringa is zajlott itt az elmúlt héten. Ausztráliában kezdődött a kerékpár összezon a turban, Andorral, úgyhogy jelentem, én is éjszakáztam. Csabi, te hogy vagy ezzel?
2: Én is követem az Ausztrálián Open-t, és most a férfi kézi meccseket néztem még ugye az, EB, az EB-ről, és Igazából ott csak a legutóbbi meccset a franciák ellen itt nem láttam, azon kívül az összeset végigizgultam, az osztrákok ellen pedig majdnem felrobbantam az idegességtől, mert, mert sejtettem, hogy az a meccs még sokat jelenthet, és, és talán úgy tűnik, ha jelent jelentett is, akár egy elődöntőt is jelenthetett volna, úgyhogy én ezeket követem.
1: Na, próbálunk majd rendszer teremteni azzal, hogy erről kicsit majd mindig beszélünk, most viszont térjünk rá a filmünkre, tehát a 2017-es nemekharca, és itt fontos az hogy egy relatíve új filmről beszélünk, ahhoz képest ez mellettem úgy ment el, ahogy volt, tehát hogy talán a tudatom mélyén megvolt, hogy ez a film létezik, de hogy akkoriban ennek nem volt akkora hírverése, mint amilyen mondjuk a szerepasztásból adódóan lehetne, mert Emma Stone, Steve Carell, Tehát egy egy nagyon jó top szereposztása van ennek a filmnek, és így mellettem mégis elment. Ez az én szegénységi bizonyítványom, vagy ti is hasonlóan voltatok
0: vele? Hát akkor kezdem én. Én én Csak annyi, hogy mivel a teniszről szólt, én azért tudtam róla, és én láttam is egy pár évvel ezelőtt ezt a a filmet, most megnéztem újra direkt a a podcast miatt, úgyhogy nem ment el mellettem, azért ez egy egy olyan téma volt, amiről már régóta szó volt, hogy igazából filmbe illő is lehet.
2: Én, én is tudtam akkor erről, mikor kijött ez a film, viszont nem akkor láttam, hanem én tavaly néztem meg, és megnyilván most is, és, és igazából, a, én is ezt tudom, hogy ezt tudom mondani, hogy nem nagyon kavarta fel az állóvizet ez a film sehol. És tényleg ahhoz képest, hogy M. Moston akkor nagyjából a csúcson volt, hiszen az el... Alalaland
1: után. Alalaland
2: után, igen, és hogy abban az évben kapta meg a a legjobb női főszerepő Oscar díját és szerintem Steve kerrel is akkor feljövőben volt, sőt, hát már akkor egy eléggé jegyzett színész volt Oscarra is jelölték, ahhoz képest viszont tényleg nagyon parkoló pályára került ez a film.
1: Pedig ahogy mondjátok, mind Billy Jean King személye, mind a történet maga, amiről a film szól, tényleg vászonra kívánkozik, egy kicsit művien fogalmazva, de hogy a Mit tudtatok előzetesen? Nyilván Petra, azt tőled kevésbé kérdezem, hogy mit tudtál Bill Jenkinsről, mert feltételezem, te ő, az ő figuráját nálunk sokkal jobban ismered meg az ő történetét, de hogy a, a 73-as Bobby X elleni meccs az neked mennyire volt meg?
0: az nekem például egyáltalán nem volt meg. Sőt, őszintén szólva, nekem számomra teljesen döbbenetes volt, hogy egyáltalán 73-ban, nyilván így, hogy láttuk a filmet és ismerjük a körülményeket, pontosan tudjuk, hogy milyen világ volt akkor még, nem csak Amerikában, hanem, hanem mindenhol, de számomra döbbenetes volt, hogy egyáltalán egy ilyet rendeztek, mármint olyan narratívával, mint ahogy megrendezték ezeket a mérkőzéseket, mert ugye kettő is volt belőle, Margaret Korttal is játszott Bobby Riggs, ez, ez tényleg elképesztő volt, és, és nagyon komoly uh, társadalomrajzot is és, és képet olyan. festett arról, hogy, hogy, hogy 70-es években azért hol tartott a világ ahhoz képest, ahol most vagyunk, és még most sem tartunk nagyon uh, előrébb, vagy sokkal-sokkal előrébb, de hát lényegesen, lényegesen más volt akkor a világ. Nekem ez, ez a match nem is volt meg. Billie Jean személye, az, hogy ő ő mit csinált, hogy mit tett azért, hogy, hogy a női tenisz az ott legyen, ahol most van. Az megvolt, ez a történet az Original Nine-nal, az egy dollárossal, az megvolt. Az megvolt, hogy mit kellett tenniük azért, hogy, hogy, egy, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek, és aztán később egyenlő pénzdíjakat is kapjanak, ez megvolt. Az, hogy, hogy ott tartottunk, hogy bridging King neki ki kellett állni egy, egy 55 éves, Beteg ember ellen, azt majd erről beszélünk. Szerintem, még, hogy, hogy miről volt szó itt Bobbi Riggs esetében, ugye játék, mániás volt, az a számomra teljesen meglepő dolog volt. Nem tudom, ti hogy voltatok vele.
1: Ugyanígy, ugyanígy. Hát én mondom, nekem mellettem, hogy a film is úgy ment el 17-ben, ahogy volt. Tehát nekem, amellett, hogy Billy Jenkins nevével természetesen találkoztam, meg tisztában vagyok az ő sporták történeti jelentőségével, a, amellett, amikor így olvastam ezt a koncepciót, hogy itt egy férfi ellen játszott ő a 70-es években, de elgondoltam, hogy jó Isten, ez mi a fene volt. És, és így aztán a film egy gyönyörű kontextust adott ennek, de hogy, hogy nekem ez teljesen új volt. Csaba?
2: A meccs az nekem is, tehát ez nekem is teljesen új volt. Uh, nyilván a Billy Jean King nevét én is hallottam, és ismerem a, a teniszben betöltött nagyságát is, meg ugye a pályán kívüli uh, fontos uh, társadalmi szerepét is. De a meccs az tényleg nekem is, nekem is új volt.
1: És mit gondoltok így már látva a filmet, Milyennek a filmnek, vagy a sztorinak a középpontja? A meccs, vagy maga Billy King, tehát ez egy életrajzi film, vagy, egy, vagy a meccs köré felhúzott sportfilm? Csaba?
2: Ez egy jó kérdés, igen. Valahol mindkettő, és közben a film a nők helyzetéről is szól a sportban, a társadalomban betöltött helyükről, arról, hogy ugye a férfiak hogyan tekintenek rájuk, és még ráadásul a film ilyen különböző házastársi kapcsolatokról és felállásokról is beszél, és és ez mind szerintem egész jól
1: működik a filmben. Akkor ez egy pozitívom, tehát most felsoroltál öt központi témát, szerinted ez működik egyben.
2: Oh, igen, igen. Igen. Nyilván nem ö, nagyon-nagyon mélységében, de, de azt gondolom a felvetett témák. Ö, relevánsak, és amennyire csak lehet, így belebelementek a dolgokba. Nyilván vannak hibái, én, én majd ezt inkább még később fogom elmondani, hol éreztem
0: hibát. Mm-hmm. Ahogy ezt Csaba is mondta, tényleg ez egy nagyon összetett dolog, összetett témákkal. Ö, egyik téma, külön-külön a témák is önmagukban szerintem megérnék azt, hogy kicsit jobban kibontsuk őket, így egyben, viszont ez egy nagyon nehéz feladat volt szerintem a filmkészítők előtt. Önmagában az egész, egész helyzetnek az összetettsége, a társadalmi helyzet, amiben volt Billie Jean King már egy befutott női sport befutott, de mégsem elismert női sportolóként, úgy, hogy ő abban a pillanatban nem csak sportolóként kereste saját magát, nem csak a, a nők helyzetét kereszte, kereste a sportban, hanem önmagát is kereste. Ugye ez is egy elég, elég komoly szála a, a filmben, hogy ő egy férjezet asszonyként szépen lassan jött rá, hogy a saját neméhez vonzódik, és ez aztán végképp nagyon összetetté tette a filmet. Egy nagyon-nagyon mély kaphattunk volna a Jean King életéből, de nem érzem, hogy annyira mélyre sikerült ásni ebben a tekintetben, de, de nagyon nehéz feladat ez.
1: Nekem úgy érződik kicsit, mintha egy két filmet látnánk, mert, mert az első felében inkább egy életrajzi film, ugye, Billy Jenkins és storia, és ott ilyen nagyon furcsa csonként róg rajta például Bobby Riggs karaktere, aki ott van az elejétől kezdve, mert az ötödik percben szerepel, de nagyjából a film felétől lesz jelentősége, ahogy magának a meccsnek a gondolata megszületik, és aztán a második felére meg abszolút ez a meccs kerül középpontba, és ott meg egy ilyen klasszikus sportfilmbe megyünk át, főleg onnantól, hogy megtörténik a meccs ugye Margaret Kurt és Bobby Riggs között, ahol ilyen sportfilmesen felvezetik ellenségként, hogy most akkor neked viszont le kell győznöd, és, és rokinek vissza kell térnie, és, és megvernie Ivan Dragót, uh, Ott meg azt éreztem, hogy ez kerül indokolatlanul uh, túlsúlyba. De számomra még egyébként mindig ez volt a jobban működő fele a filmnek. Uh, én az elején őszintén szólva, pont abból, amit itt Petra kiemelt, hogy ilyen nagyon belekap dolgokba a a film, meg nagyon sok mindent próbálna lefedni, abból így úgy tűnt, hogy nem sikerül mindent tökéletesen elmagyarázni. Tehát számomra például az, hogy mi is konkrétan Billie Jean King-nek a státusza a film elején, tehát hogy sikeres, de nem elismert ezt a szót használtad, ez ilyen nagyon szegről-végről jött. Tehát elmondják, hogy ezt meg azt már megnyerte, de közben azt látjuk, hogy a női sportolóknak meg még mindig a tizenkettedét akarják fizetni, mint a, a férfi sportolóknak, ami egyébként konkrétan így volt, tehát hogy ezek nem, nem túlzások a filmben. Szóval nehezen találta meg nekem kicsit a ritmusát a film.
2: É, igen, ez biztos, hogy nem, nem köti úgy az ember orrára ezeket a témákat, egy kicsit ugye ez is, ahogy utána olvastam, talán össze is mossa ugye a, 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 ezeket a dolgokat, ugye a, a WTA megalapítását is, meg a meg hogy, hogy is hívták a kilenceknek a mm, nem itt eszembe a neve, hogy... hogy, tehát, hogy talán original
0: az, Nine.
2: Igen, igen, az Original Nine, az annak a létrejöttét is egy kicsit Te talán... Az inkább, igen, igen, egy vagy vagy a vonzás, igen, igen, ezt az egészet, aztán ott, ott is ott el lehet veszni ezekben. Uh, igen, az egyetértek, hogy talán ugye a film akkor kezd el jobb lenni. Egyébként egy fél óra után, mert akkor van az, mikor a Bobby Riggs először felhívja a Billie Jean King-et. tehát hogy amúgy nagyjából szerintem utána a film jobban úgy helyre rázódik. Uh-huh. Tehát nem is annyira a felétől, szerintem már azért úgy korábban megtörténik ez, de a többivel úgy egyetértek, amiket mondhatok, igen.
1: És az első fél órában abszolút Billie Jean King és a karaktere van a középpontban. Hozzá, hogy viszonyultatok, ugye egy nagyon árnyalt karaktert kellett itt felvázolni, Mennyire sikerült szerintetek ezt megcsinálni, és közben mennyire lett szimpatikus nektek maga a szereplő?
0: Nekem továbbra is az a problémám ezzel, hogy nem, nem ástunk igazán mélyre. Tehát ez egy sokkal nehezebb probléma volt, amivel Billie Jinking akkor abban az időszakban szembenézett. Ha, ha csak ezek közül a problémák közül, amikkel szembenézett, csak egyel kellett volna szembenézni, ezt szerintem az is egy óriási emberi dráma, emberi uh, harc, az önmagunk megismerése uh, útján, Ez egy tényleg nagyon nehéz dolog, de neki neki nagyon sok problémával kellett szembenéznie, és és ebben nem nagyon láttuk az igazi belső küzdelmeket. Egy picit nekem az volt az érzésem, hogy le is egyszerűsíti ezt a film, inkább ilyen fekete-fehérre próbált ezt az egészet tenni, főleg a a párkapcsolati részét és a a szexualitáshoz való viszonyát. Nekem egy picit fekete-fehér lett, főleg úgy, hogy utána utána is olvastam ez a fodrász hölgy Marilyn Barnett, aki... Akivel, tulajdonképpen elindult a, a, az önbeteljesedés útján Billy Jean King, ami a szexualitását illeti, ő, ő valójában azért nem volt egy ennyire pozitív szereplő. Tehát no, erről, is erről is. tudni kell, hogy ő, ő most úgy van beállítva ebben a filmben, mint mint az első lépés Billie Jean King uh, útján a, a coming out felé, de, de valójában ez egy, ez egy nagyon toxikus, nagyon hullámzó, nagyon nehéz kapcsolat volt, és nem is ért jól véget, ezt tudni kell, hogy később uh, egymást terelték uh, is, uh, öngyilkossági kísérletet követett el, Marilyn, ha jól tudom, uh, jelen pillanatban lebénultan él az öngyilkossági kísérlete miatt ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció volt, mint ahogy nagyon nehéz az a szituáció, hogy Billie Jean King egyébként házasságban élt, és hát Larry King aki később egy nagyon híres uh, tolksó házmester, házmester, házmester <gül> <gül> lett, az ő szerepe megint nagyon fekete-fehéren van szerintem megcsinálva. Tehát ő, ő úgy van ott beállítva, hogy a, a jóságos mindent megbocsájtó, rendkívül toleráns és uh, abszolút támogató férj, aki még azt is megbocsátja feleségének, hogy uh, külön utakon jár, de közben ez meg megint nem teljesen így volt, annak ellenére, hogy ha jól tudom, a vállásuk után azért ők jó kapcsolatban maradtak, és Larry King gyerekeinek, ha jól tudom, Billy Jean King és a jelenlegi párja a keresztülei.
1: Igen. Itt szerintem a, ennek a kapcsolatnak a bemutatására azért nagy hatással volt az, hogy a két ugye máig élő főszereplő egyébként jó viszonyban van egymással, és ugyan annak nem találtam nyomát, hogy bármelyikük is közvetlen befolyással rendelkezett volna, vagy beleszólása lett volna a filmnek az alakításába, de ilyenkor ezt azért szerintem a legtöbb esetben az alkotók valamennyire egyeztetik, hogy a szereplők egy milyen képet szeretné, vagy legalább mi az ő igazságuk a történetről. Abszult. És ha jóban vannak, akkor, akkor nem nagyon tudnak itt egy más történetet elmesélni.
0: Nyilván emiatt lettek sablonosak szerintem ezek a karakterek, vagy egy picit sablonosabbak, de, de azt, azt valamennyire úgy láttam, hogy azt akarták érzékeltetni, hogy, hogy, hogy ez a fodrász hölgy ez egy, ez, egy, ez egy pozitív, jó karakter volt, egyfajta inspiráció az ő életében, amikor valójában ez, ez nagyon nem így volt, és ez még inkább érdekessé teszi azt, az egy dolog, hogy te rájössz, hogy a saját nemethez vonzódsz annak ellenére, hogy férnél vagy, de az a kapcsolat az effektíve rosszabb volt, mint a saját férjével való kapcsolat, és ezt is lehetett volna árnyolni, és ez is szerintem rengeteg pszikai nehézséggel járhatott Billie
1: Én őszintén kíváncsi voltam, őszintén szóval a film közben kerestem rá arra, hogy ez a kapcsolat ez mennyire volt valós, rögtön feltűnt Marilyn Barnettnek a neve Billie életrajzában, és utána láttam, hogy pereskedés, és öngyilkossági kísérlet, és így. Nagyon kíváncsi voltam onnantól, úgy néztem vég a filmet, hogy erre akkor lesz-e bármi jel vagy, vagy bármi legalább ilyen finom utalás, hogy itt azért köztük nem minden volt rendben, és nem tudom, így egy-egy ponton, ha nagyon akarom, akkor bele tudtam látni, hogy itt a Marilyn karaktere próbálná valamire erőltetni a, a Billie Jean-t, ami benne nincs, vagy, vagy amit ő nem feltétlenül akar, de, de... Inkább, az, inkább Billie Jenkins személyes konfliktusa volt ez az, hogy, hogy neki ellentétben volt az, hogy mit akar ő kezdeni a karrierjével, milyen szószóló akar lenni. Ugye ez konkrétan elhangzik a filmben, hogy ő, neki az a motivációja, hogy legyen hangja, hogy ő egy ügynek a szószólója lehessen, és ezzel ugye ellentétben áll az, hogy az ő személyes kapcsolata beteljesíthet, hiszen nyilván a 70-es, 80-as években, 70-es évek ugye még a film akkor játszódik, akkor ez még nagyon nem volt elfogadott. Tehát ha ő kiállt volna ezzel, akkor azzal minden hitelét elvesztette volna. És ezt viszont szerintem már ügyesebben tematizálja a film, tehát hogy ez már egy olyan konfliktus, amit át tudunk érezni, és és itt, itt szerintem inkább értjük a főhőst. Igen,
2: ebből a szempontból biztos, hogy ugye itt a tettei beszédesebbek. Tehát, hogy itt, itt, itt látjuk, hogy mi a motiváció abban, hogy ő mondjuk elvállalja ezt a meccset. Mondjuk ezt az, ez szoktuk Bencével beszélni, amikor kimondanak dolgokat, azt nem szeretem. És amikor ugye a, a Gladys nevű karakter ugye mondja, hogy, hogy ez a sors. Ez a sor sor. sors. Köszönöm, a soras, köszönöm. Köszönöm, akar. köszönöm, ez ez valam...
1: írtam, én, ezt
2: az, az ilyeneket. Alapból a, a film első
1: órájában voltak ilyen nagyon cringe pillanataim, főleg nem tudom, a, a filmnek a zenéjét nem tudtam hova tenni, amilyen nagyon andalítóan szólt, és így valahogy nagyon nem passzolt nekem ennek a filmnek a komoly témájához, de az abszolút csúcs az volt, amikor Gladys kimondta, hogy ez a sorsod, és azt nem kerülheted el. Ó, anyám! Nekem
2: egyébként erről a filmről az egy évvel későbbi Queen film, ugye a Bohemian repszori jutott eszembe, ami egy picit ilyen hasonló dramaturgiára épült, és én annyiból merném ezt a filmet egy picit megvédeni, mondjuk ahhoz képest, hogy itt legalább jobban belementek és bátrabban mutatták ezt a homoszexuális viszonyt is. Ellentétben ugye azzal is, hogy ráadásul a film nagyon gicsbe fordul a végén. Itt
1: oh, ne, van... ez, ez, ez egy sokkal jobb film, mint a Bohemian Rhapsody. Igen, ezt te... ezt 100 beállok.
2: Tehát, hogy itt én egy picit lehet, hogy lejjebb csavartam ezzel a filmmel kapcsolatban az elvárásokat, és nekem ahhoz képest így, így azért mondtam az elején is, hogy, hogy, hogy igen, belekap dolgokba, de hogy valahogy, valahogy mégis működik nekem ez az egész. És például pont amiatt, amiket itt amit ugye beszéltünk is, hogy, hogy, hogy a, legalábbis ez a sport vonatkozása, meg a motiváltsága a Jean Kingnek, ez azért úgy, úgy szépen működik. Egyébként igen, a, a King, a Larry King figurája az nekem sem tetszett. Úgyhogy az az, az egy ilyen hiba pont volt szerintem.
1: Beszélünk egy viszont kicsit részletesebben Bobby Riggs-ről, mert ugye említettük, hogy a film elejétől kezdve ott van, a második felében ugye egyértelműen hangsúlyosabb az ő figurája. Őt se tudtam sokáig hova tenni, talán kicsit a végéig sem, hogy mit akart vele kezdeni a film. Ő egy antagonista volt, ő egy második főszereplő volt, ő egy ilyen, hogy mondják ezt, comic relief volt, tehát ilyen kis vicces pont. Ho, hogy, ti hogy kezeltétek, vagy ti mit gondoltok?
2: Hát én szerintem nem főszereplő, viszont tényleg egy nagyon fontos figura, és szerintem a karakteríve az, az működött. Nekem ez működött, és, és én antagonistának sem mondanám. Ugye antagonista volt inkább a Jack Kramer, meg Margaret Kurt, de szerintem majd róluk még beszélünk. Én nekem azt tetszett, hogy ugye tényleg megismerjük azért ezt a fickót, aki hát kapuzárási pánika, küzdködik, frusztrált figura, aki ugye unja ezt a konvencionális életet, és tényleg akkor kell életre, amikor újra show lehet. És, és én azt vettem észre, hogy ez a himsoviniszta duma, amit nyom, nyilván ugye ez a populizmus is, meg szeretne generálni, meg frusztrált a saját élete miatt is. Én azt nem tartom tényleg egy ilyen hibátlan figurának, mert nyilván egy himsoviniszta szemét látva egyébként, de hogy a végén legalábbis, amikor gratulálja a mondja is, hogy alábecsültelek. Tehát, hogy, hogy én azt éreztem, hogy ez a fickó, ez amúgy tényleg, valószínűleg tényleg így gondolkodik, ahogy gondolkodott a filmben, de ugye erre rátett jó-jó-jó sok lapáttal. Tehát, hogy nem egy akkora rohadék ő, csak, csak tényleg ezt próbálta valahogy így meglovagolni ezt a helyzetet. megnyilván azt, hogy ő egy ilyen show
0: Nekem egyébként Bobby Riggs karaktere volt az egyik legjobb a filmben. Szerintem az egyik legösszetettebb karakter volt. Talán még Billy Jean Kingnél is összetettebb karakter volt. Na, nagyon szép szintváltozásokat láthattunk nála. Én se azt gondolom, hogy ő, ő, ő volt a, a főgonosz. Én, én azt gondolom, hogy egy ilyen Bohóc per báb volt, aki ebbe a szerepe. Belekényszeríthető volt, és szívesen bele is ugrott ebbe a szerebe az már eml- említett előtetek, vagy elő, általatok is említett uh, dolgok miatt, amiatt, hogy frusztrált volt, hogy kapuzárási pánikja volt, hogy ő sem tudta igazából elhelyezni saját magát ebben a narratívában, hogy én egy himsoviniszta disznó vagyok, ugyanakkor viszont egy olyan házasságban élek, ahol a feleségemmel van a nadrág. és ebből problémáink is vannak. Tehát, hogy ez az egész egész dolog, hogy ő elment mindig, és próbált próbált magán segíteni azzal, hogy pszichiáterhez jár, de a pszichiáterrel is kártyázott. (gül) Tehát, hogy egy ilyen állandó önellentmondásban volt, és emiatt szerintem egy nagyon-nagyon jó karakter volt, aki aki szerintem egy tök nagy jelenfejlődésen is ment át bizonyos értelemben. Talán neki voltak a, a legnagyobb változásai a karakterben, és, és ezt a bohóc szerepet is nagyon-nagyon jól játszotta, élvezte is, lubickolt is benne, de pontosan tudta, hogy ez nem, nem igazából nem ő, és valahol uh, az ő útját látjuk, hogy hogy Billie Jean King adott neki egy ilyen leckét, amiből lehet, hogy utólag azt mondjuk, hogy ő jobban jött ki, és uh, ha van ennek az egész, uh, volt ennek az egész uh, feminista uh, vonalnak valami értelme, az az, hogy egy ilyen Bobby Riggs szintű embert sikerült valamilyen szinten megváltoztatni.
1: Most egy kicsit meggyőztél, mert egyébként azt akartam mondani, hogy, a, hogy nekem ilyen nagyon vegyes érzéseim vannak az ő karakterével kapcsolatban, mert azzal egyetértek, hogy ennek a filmnek ő volt a legjobb, meg legszórakoztatóbb, legérdekesebb figurája, és hogy a, ez a jelenlegi film, vagy ez a film ebben a formában rosszabb lenne, hogyha kevesebb fókuszt kapott volna Bobby Riggs, csak közben meg másrésztről, kapunk egy teljes karakterívet, meg egy teljes karakterfejlődést egy filmben, aminek nem ő a főszereplője. Miközben lehet, hogy teljesebb utat jár be benne, mint a főszereplő, vagy egy, vagy egy jobban kifejtett utat, és hogy ha én készítettem volna egy Billy Jenkins életrajzi filmet, akár középpontban ezzel a nemek harca meccsel, akkor nem biztos, hogy ekkora szerepet szántam volna benne Bobby Riggsnek, mert, mert elvisz egy csomó minden másról. Miközben nem tudom azt mondani, hogy ő nem volt egy nagyon szórakoztató eleme a filmnek. De, de
2: szerintem ez azért csalóka, mert ez nem feltétlenül egy Billy Jean King életrajzi film. Tehát ez... Ö- én legalábbis ezzel tudnám ezt magyarázni, hogy ez tényleg a, legalább szólt, tehát, hogy annyira akarták a másik oldalt és egy férfit is megmutatni ebbe a helyzetbe, és hogy ő, nyilván erről a meccsről szólt meg, igen, tehát azt lehet mondani, hogy persze a, a Billy Jean king kellett volna, hogy jobban szóljon, én ezzel egyetértek, de hogy valamilyen szinten meg ez mégsem egy ilyen kifejezetten életrajzi film. Tehát, hogy Ak- akkor ugye más elemeket is bele kellett volna esetleg tenni, és akkor mondjuk, hogy mondjam, tehát hogy egy korábról indult volna ez, ez a film, hogyha ez egy Billy Jinking életrajzi film, tehát ez valahol a 60-as években kellett volna, hogy induljon. Eben, ebben
0: egyébként tökre egyetértek, mert, mert Billy Jinking-et gyakorlatilag egy ilyen kész felnőttként kapjuk meg, miközben, miközben az, ahol mi az Original Nine-ig, a VT a megalapításáig, az ő világelsőségig, US Open bajnoki címéig vezető út volt, ez egy nagyon érdekes feladat lehetett volna megmutatni filmes szempontból, hogy ő miért is lett egy ilyen személyiség, és miért kezdett el ilyen nehézségekkel szembenézni. Miközben, a Bobby riggs nél azt látjuk, hogy ő már egy, egy kész komplett ember, teljesen más életkorban is mutatják meg őket, és teljesen az életkorukból is adódó teljesen más problémákkal néznek szembe. Tehát Bobby Ricksnek is van ugyanannyi mélység a karakterében, ugyanolyan problém- nem ugyanolyan, de problémákkal néző is szembe. Valahogy a film az ő problémáit jobban fel tudta oldani, és az ő karakter fejlődését jobban meg tudta man- m- mutatni. De az is lehet, hogy ez azért van, mert Billie Jean Kingnek egész egyszerűen sokkal nehezebb dolgokkal kellett hosszabb ideig megbilkózni. Mert a, 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 mondjuk a játékszenvedét, és azt, hogy valaki egy olyan időszakban, amikor nem lehetett felvállalni a szexualitását, megpróbálta felvállalni a szexualitását, de közben nem vállalhatta föl, mert különben nem keresett volna semmi pénzt, még az sem, amit, amit kiharcolt magának. Ez egy, ez egy borzasztó nehéz probléma, és a film hiába mutatja meg az utolsó húsz percben az igazi karakterét Billie Jean Kingnek megoldást neki még nem tudott adni, mert nem is volt még megoldás akkor az életben.
2: Pontosan, igen, teljesen egyetértek, hogy szerintem is ez lehetett. Hát ugye a, a, a Bobby Riggs akkor már tényleg egy meglett férfi, akinek ugye más problémája van. Hogyha, hogyha éppenséggel ő homoszexuális lett volna, és azt kellett volna felvállalni, akkor ő is... Le, abban a cipőben járt volna ebben a dologban, és ezt nem tudták volna feloldani. Neki ugye ennyi problémája volt még, hogy ami szerintem megint egy kicsit adott ez a karakterhez, amikor ugye mondja, hogy a time címlapjára került, de korábban ő nem került oda, pedig már nyert ugye Wimbledonban, és még akkor sem került oda, és ezzel a meccsel pedig oda került. Tehát, hogy neki is volt egy ilyen motiváltsága.
1: Még magára a figurára, vagy magára a való szemére akartam visszakanyarodni egy kicsit, hogy nekem ilyen nagyon erős, nem tudom mennyire követitek őt, ilyen Joy Barton vibe volt. <gül> Joy Barton egy korábbi focista, aki pont az elmúlt hetekben, hónapokban állt elő egy ilyen nagyon hasonlóan himsovinista álláspont elő, a férfutballban dolgozó női, riporterek, szakértők, egykori női játékosok baált bele. És így ugyanez az érzésem volt, hogy ő neki rohadt nem áll ez a problémája, ő csak figyelmet szeretne. Tehát, ez hogy... Szerintem
0: egy, egy, ez, egy, ez egy óriási tanulság a filmnek, és ebből szerintem mi is tanulhatunk. Amikor látunk valakit, aki teljesen indokolatlan frusztrációt próbál valaki máshol levezetni, teljesen mindegy, hogy milyen korszakban, milyen történelmi helyzetben, milyen társadalmi helyzetben, akkor mindig kicsit mélyebben kell keresnünk, és azt kell néznünk, hogy ennek az embernek valójában mi a problémája. És ez szerintem hogy az életre egy nagyon, nagyon jó tanulság, és ezt a film szépen megmutatta.
1: Említettad itt már Csaba, Akár Jack Rémert, akár Margaret Kurtot, akár ugye volt szó korábban Lerikingről a többi mellékszereplővel kapcsolatban, ti hogy voltatok, ti kinek szentetek volna nagyobb figyelmet? Ugye beszéltünk arról, hogy van két nagyon komolyan kibontott karakter a filmnek, nyilván emellett már nagyon nem fért bele, hogy itt mindenki máshol is kapjunk sokat. Kiből kaphattunk volna többet?
2: Hát igen, ugye Lerikingről mindenképpen azért azt nem hiszem, hogy ennyire könnyen fogadta, hogy a felesége szeretőt tart. Ráadásul ugye valószínűleg itt ez több éven keresztül zajlott, gondolom én, legalábbis ott telt az idő. Ugye ezt a film nem feltétlen érzékeltette olyan jól. És igen, ugye Margaret Kurt lett volna még szerintem egy tökéletes figura, aki meg ugye pont a, a, a szöges ellentéte a Billie Jean King-nek, legalábbis abból a szempontból, hogy ugye ő már akkor ö, szült, és ö, igazából annyit láttunk belőle, hogy szúrós tekintetter, és ezzel a bigot hozzáállással nézelődik, de hogy az is talán egy-egy jelenetre jött ez fel, és nem nagyon ö, dolgoztak vele, pedig, pedig szerintem érdemes lett volna, nyilván akkor, ö, akkor meg lehet, hogy mondjuk a Bubi Rixből ből veszítünk, és akkor a film meg elmegy egy másik irányba, de talán egy picit egy-egy jelenettel lehetett volna ennek az ilyen nagyobb ellentétnek, nagyobb teret adni ennek az egésznek, és akkor még ez, még ez emelt volna a filmen. Hát igen, a Jack Kramer meg szerintem egyszerűen lett ábrázolva, de gyaníthatóan tényleg ilyen figura lehetett, legalábbis meg úgy gondolkodtak így, én, én azt gondolom, és még most is, Szóval így az, szerintem így, így lehetett volna belőle még kapni, de, de szerintem ő meg, meg való, mégis elég volt. Ő tényleg ez az antagonista volt.
1: Az egyetértektető inkább egy stereotíp figura, tehát ő a, a him-sóviniszta rohadék a, a 70-es évekből, és ez egyébként a film önmagában jól csinálja, hogy ezt az, egész, tehát az egész közeget nagyon jól ábrázolja, szerintem. Tehát eszembe jut a jelenet a végén a, a meccsről, a közvetítés alatt... A, férfi kommentátor végig úgy van, a női szakértő, ott van a vállalat. E, igen, fogja, úristen, Ez igen. Ilyen, Annyira ilyen patronizáló, uh, rémes, de az, de az egész közeget jól ábrázolta a film, Krémer karaktere, meg ugye nyilván ennek az egésznek az ilyen kicsúsosodása. Szerintem, vagy legalábbis vele kapcsolatban nekem sem volt hiányérzetem, Margaret Courtnál inkább.
0: Szerintem Margaret kurt is egy antagonistának lett beállítva. A maga nagyon sablonos fekete-fehér módján. Tehát azért nyilván az ő útját is érdemes lett volna megnézni, hogy ő, hogy Nőtt fel, hogy uh, tette magáével ezeket a gondolatokat, és ez egy nagyon szép ellentét lehetett volna, miközben egyébként Billy King és Margaret Court a pályán tisztelte egymást, sőt, ugye volt egy közös céljuk az, hogy, hogy a női teniszt ugyanúgy elismerjék, mint a férfi, és ugyanannyi pénzt keressenek, annak ellenére, hogy az egyik tényleg egy bigot volt, a másik pedig a, a maga nemében tényleg egy nagyon-nagyon más életstílust és felfogást képviselt. Ezt nagyon szép lett volna összeereszteni, picit jobban és picit messzebbről kifejtve, és nem csak uh, Margaret court ilyen nagyon hangzatos mondatokat mondva, hogy ez bűn, de nem baj, majd szétesik a játék, mert csak erre gondol. Persze, lehet, hogy így gondolkozott Margaret Court, de egyértelműen ez egy, ez egy nagyon torzított kép, ugyanúgy, mint Jack Krameré. Ez szerintem egyébként a film egyik legjobb jelenete, és ahogy ezt a Bencé is mondta, a film akkor kezdett el igazán, jó lenni és erős lenni, az a, az a nagy meccs előtti napon volt, amikor találkoztak a fiúk és a lányok egymással szembe, és aztán négy szem beszélgetett egymással uh-huh. a Kramer és Billy Jean King. Szerintem ott, ott kezdődött el igazán nagyon-nagyon jó kirajzolódni ezeknek a karaktereknek a mélysége, nem tudom, hogy mélysége, de, de valahol ott kezdődött igazán.
1: Igen, odantól maradéktalanul élveztem én is a filmet, és sokat lendít egyébként egy történetem, hogyha a második fele lesz Igazán szórakoztató, meg igazán élvezetes, és így a végére nekem is uh, tök pozitív lett a, lett a szájízem. Bek, hogy vannak jegyzeteim, ahol látom, hogy a film első felét én ennek nem élveztem annyira. <gül> <gül> ez így kicsit visszaemlékeztet, hogy annyira nem, nem indult erősen a sztori. Uh, említettük, hogy mennyi konfliktus van, uh, mennyi üzenet, és nagyjából azért azt is átbeszéltük, hogy mi az, amire lehet, hogy érdemes lett volna több időt szánni. Van még bármi, amit így kiemeltetek volna ebben a sztoriban?
2: Hmm, nem, nem tudom igazából. Tényleg az, amit beszéltünk, hogy nyilván jobban belemehettek volna ö, témákba. Az egy, azt, azt nem feltétlen ugye, egy ilyen ö, filmtől várnám, hogy, hogy ennél sokkal-sokkal jobban belemenjenek ilyen társadalmi kérdésekbe. Ami volt szerintem, én azt ezért mondtam az elején is, hogy szerintem azért valamilyen szinten működött ez. Akár ugye a homoszexuális embereknek a megbecsültsége, vagy vagy egyenjogúsága, vagy a nőknek a társadalomban betöltött szerepe is. Szerintem így amennyire lehetett próbálták ezt hangsúlyozni akár ugye, még ha néha ki is mondták, de de hogy legalább én ezt ezt mindenképpen így pozitívumnak írnám fel, nyilván nem a nem feltétlen a legjobb hagyományokat követi ebből a szempontból a film, viszont ez nem is egy nem is feltétlen egy óriási vagy hogy mondjam, tehát nem egy ilyen művészfilm ami ami kifejezetten erre akarna rámenni én ezért tudtam ezt a, ezt a filmet, azért úgy, 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 a helyén kezeli, vagy próbálta egy picit találni egy ö, jobban megdicsérni magamban, és ezért lehet az, hogy, hogy lehet, hogy nekem jobban tetszett, mint esetleg nektek.
0: nem nagyon tanulságos volt az, ami, ami mindannyiunkat meglepett, mert egyikünk sem élt a, a 70-es években, az, az, hogy tényleg ennyire durva volt a helyzet, még Amerikában is. Tehát, hogy ez, ez számomra egyébként megdöbbentő volt, hogy egy dolog, hogy. hogy a férfiak felsőbbrendűnek tartották magukat, de hogy ez így ki lett mondva, ez ennyire durván tolva volt mindenhol, ez volt a narratíva, és hogy ezen nagyon kevesen tudtak csak bármit kezdeni, és hogy ez egy iszonyatosan hosszú harc volt, hogy legalább valamilyen szinten eljussunk odáig, hogy egy Billie Jean King egyáltalán megmutathatja azt, hogy meg tudok verni egy 55 éves férfi teniszezőt. Szakmailag egyébként ebben nyugodtan bele lehetne menni, hogy most például meg tudna-e verni egy kiöregedő férfi teniszezőt egy jelen pillanatban mondjuk élvonalba tartozó nő, valószínűleg igen, mert de ez a tenisznek az evolúciója, a sportnak az evolúciója, de hogy milyen messziről indultunk, és ez szerintem mindannyiunk számára, akik mondjuk ezt nem élték át konkrétan a fiatalkorukban, gyerekkorukban, vagy fiatal felnőtt korukban, ez egy óriási tanulság számomra. Ez egy, ez egy egészen ijesztő volt, hogy ez így működhetett, még akkor is, hogyha valószínűleg egy csomó minden el van túlozva.
1: Biztos, hogy valamilyen szinten igen, de azt én attól tartok, hogy annyira-nagyon azért nem. Tehát, igen, ez, igen.
0: igen,
1: igen. Én
2: azért mondtam a Jack Kramer figuráját is, hogy hiába a sztereotípián
0: valószínűleg ez így volt.
2: Valószínűleg így volt, meg, meg onnan is gondolhatjuk, hogy még most is.
0: Ezt akartam Lé... mondani. Ez hogy ilyen ilyen ezek emberek. az
2: érzelmek tehát, azért
1: hogy... még nagyon sokakban, basszus, most is ott vannak, és látod igen. a napjaink Amerikájában is ezeket a társadalmi konfliktusokat, meg ezeket a... ezek az érzelmek sokakban most is ott vannak, csak kialajánlott kicsit jobban el kell rejteni. Tehát nem állhatsz és büszkén, mondhatod a kamerába, hogy én Hímsó rohadék vagyok, mert akkor cancelölnek, de nagyon jogosan teszem hozzá, de hogy uh... Ez, ez, ez ennyiben sikerült előlék. az szából
0: szerintem most ez tökre a te gondolatodra jutott eszembe ez most ebben a pillanatban, hogy ez a cancel kultúrának a nagyon első, nagyon ősi lépése volt ez, amit Billie Jing csinált uh-huh. itt a Jack Raimer, meg Riggs félékkel, még akkor ezt nem is tudtuk. És, és nyilván ez, ez a cancel kultúra is át tud esni A oldalára. Tehát ezt, ezt nem, nem szabad elfogadnunk, mint jelenlegi jónak, de, de hogy ez volt az első ilyen kis pici apró lépés, ami akkor teljesen lehetetlennek tűnt.
1: Viszont uh, ugye a film mutat lépéseket abból is, hogy hogyan küzdöttek a, a nők a női tenisznek az egyenjogúságáért. Uh, itt két dologra akartam rákérdezni, mert szerintem te azért jobban tudsz, Petra, mint mi, hogy egyrészt a, a játék az mennyiben változott mára, mert a, az volt nekem még ilyen sokkoló figyelve a filmet. Hogy, Isten, ez tényleg ilyen lassú volt? és ez, ez Azért ma nagyon nem egy ilyen képél a fejemben a női teniszről.
0: Hát igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, hogy hogy amit ott mondanak a férfiak a film elején, de hát a férfiak gyorsabban játszanak, de hát ők erősebbek, de hát ők izmosabbak, de hát az emberek azt szeretik nézni. Ez a mai napig így van. És ha engem kérdezel, én is előbb nézek meg egy férfi mérkőzést, mint egy női meccset, még akkor is, hogyha a női tenisz is brutálisan gyorsabb lett, és valószínűleg közelebb került egymáshoz a férfi és a női tenisz, még akkor is, hogyha a férfiak tenisz sebessége is egyre nőtt, de hogy egyenlő szinten van-e, ez egy nagyon jó kérdés, már csak azért is, mert ha most a gránszemeket nézzük meg, eleve a nőknek kevesebb szettet kell nyerni, ugyanazért a trófeáért, és ugyanazért a pénzdíjért, mint a férfiaknak. És ez egy nagyon jó vita téma, hogy ez akkor tényleg igazságos-e, főleg úgy, hogyha azt nézzük, hogy üzletileg, ez most már az üzlet, ez tegyük hozzá, itt most már nem igazságról van szó, itt üzletről van már szó, az üzlet azt mutatja, hogy a férfi tenisz érdekli még mindig jobban az embereket
1: Ugye, ahogy mondod, anyagi téren olyan szinten, szinten volt előrelépés, hogy ma már a ugye azonos pénzt osztanak, a általánosságban viszont a nőítés mondom még mindig jóval kevesebbet keresnek, mint a férfiak.
0: Ez így van, ez így
1: van. De nyilván ez az üzletrésze. Ez már Ez az Ez már nem
0: egyenlőtlenség, hanem ez az üzletrész.
1: Mm. És nyilván ez meg aztán, pont ebből az okból kifolyólag, aztán nagyon nehezen fog majd tudni változni. Igen. Kicsit keserű, és így akkor a, a, a lezárás, nem biztos, hogy a legpozitívabb lecsengéssel tudjuk befejezni az adást. Szerencsére.
0: Tehát ez ő sem ez tudták, tehát ő ők sem tudták. Ők sem tudták, igen, úgyhogy Egy igen. Egy, egy pozitív fiam. happy end-et megmutatni nekünk, mert ez nem volt egy happy end, ez csak egy rés siker volt, egy lépés, de, de hogy utána még mennyit kellett küzdeni, és mennyit kell majd még küzdeni ezen a téren, azt hiszem az, az, az azért egy, egyértelműen itt hagyta a fiam.
1: Filmről szerintem elmondtunk mindent, amit szerettünk volna. Ez így egy jó lezárás, de szeretnénk még egy blokkot meghonosítani itt a műsor végén. Ugye az elején volt szó arról, hogy milyen sporteseményeket követtünk mostanában. A végén pedig az a kérdésem felétek, hogy milyen olyan film vagy sorozat van, amit így vártok, hogy érkezzen, tehát amit a közeljövőben, vagy akár kicsit távolabbra tekintve vártok, hogy majd jöjjön, és szeretnétek már látni, Csaba.
2: Én még mielőtt filmet vagy sorozatot mondanék, ajánlanám a. Debrecenben, de az Apoló moziba, majd a magyar filmszület. Nos, rendezik meg nyolcadjára. Itt az elmúlt év összes magyar filmjét, vagy majdnem az összes magyar filmjét bemutatják, közönségtalálkozók vannak, úgyhogy szerintem ez egy ilyen szuper dolog. Filmek közül én a szegény párákat nagyon várom, ezt mindenképpen szeretném megnézni. Ugye a szintén nem mozton szerepel, mint a nemekharcában. Sorozatok közül pedig a Trudective évadait, vagyis hát a, most az új évadát nézem, ugye két rész jött ki, és én azt tudnám esetleg ajánlani a hallgatók figyelmébe.
0: Azoknak is, akiknek tetszett az első néhány évad, vagy ez vita téma, hogy lett olyan, vagy jobb-e esetleg? Szerintem most én, jó. Anélkül, hogy spoilerezni.
2: Én, én azon emberek közé tartozom, akik az Kevés, én az elsőt szerettem kevésbé, és a másodikat, meg még a harmadikat is szerintem Ujjáj. jobban szerettem, mint az elsőt. Azért azt mondom, azt mondjuk, hogy
1: csak a két én... hét én... nem vened beszélgetni.
0: Én.
2: én vagy minimum egyenrangúnak tartom az első évaddal a másodikat, meg a harmadikat. És de mondom, ez, ez, én, ezt, én ezt bármikor képes vagyok megvédeni. És, és szerintem egyébként a, a negyedik évad hasonlít az elsőre, szóval aki, aki szerette az elsőt, akkor, akkor valószínűleg be fog jönni neki ez, a, ez az évad is.
1: Én egy olyan filmet várok, és nem kell rá sokáig várnom, mert a felvétel napján este nézem, amiről lehet, hogy lesz még szó a podcastben, mert hogy a vaskarom című uh, filmet fogom este megnézni. Ez ugye oszkár jelölt végül nem lett, de nagyon kritikailag elismert film, és ugye sportolókról uh, mi az MMA harcosokról szól. Uh, szóval uh, erről lehet, hogy lesz még szó, amikor ez aztán kap majd széles premiért is Magyarországon. Petra?
0: Hát most olyan filmeket, meg sorozatokat emlegettetek, amik az elmúlt hetekben azért ezeken a diátadókon eléggé elismertek voltak. Nekem, nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem volt tavaly a Succession az utódlás. Nagyon lassan indult, őszintén kétszer, kétszer abban is hagytam szerintem az első évadot, és aztán egyszer csak így rákattantam is bincs, tehát hogy így, és így, így az, az utolsó részek azok a legjobb dolgok voltak, amiket valaha láttam, és ők most nagyon sok, hát gyakorlatilag mindent megnyertek, amit meg lehet nyerni a szintén, oh, és én nagyon bíznék benne, hogy lesz ötödik évad, de nem lesz szerintem, és amúgy valószínűleg így kerek, de ezt el tudnám nézni. Nem lesz. Ez már
2: biztos, hogy nem lesz igen, sajnos, biztos, sajnos, sajnos, tehát hogy ezt, nem ezt nem ugye így, így zárták lesz. le. Én, volt. Én, én, még, én még azt tudom elképzelni, hogy esetleg... Pár év múlva csinálnak egy fianet, ugye ez ezt ez, ez sokszor előhúzzák, meg ugye HBO-s sorozat, ugye ott aztán pláne elő-előhúzzák így, úgyhogy hát a kapu majd még, még belőle, de én, én is nagyon imádtam ezt a Kár sorozatot. Kínból,
1: mi kapnék azért Ó, igen, ezt megértem. Na jó, akkor reméljünk, hogy adtunk egy kis útravalót, a következő adásig, nem kell azért sokat várni, terveink szerint innentől kezdve a megszakott ütemben két hetente jelentkezünk majd ugyanúgy, ahogy eddig, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, de addig is hallgassátok az Eurósport többi podcastjét, akár a Salakbog podcastet, most ugye az Australian Open kapcsán tele vagyunk adással, de akár téli sportos, vagy hosszabbításos adásainkat mind-mind szuperek, illetve természetesen legközelebb is tartsatok velünk. Mostana pedig köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!